0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 28 de agosto comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez, aquí arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. El Festival Doña consiguió congregar a 1.500 personas en el Parque de Cabañas. Son las cifras de afluencia que manejan desde la organización y que hacen aumentar la audiencia del certamen en su segunda edición. Una edición que, a pesar de los problemas derivados por la lluvia y el tiempo por separado, pudo finalmente satisfacer todo lo anunciado durante el sábado y el domingo y ofrecer un gran espectáculo rodeado de naturaleza y con tintes folclóricos. Escuchamos la valoración que hace la concejala de Cultura de la Almunia, Marisa, Martínez
1: Pues a ver, yo estuve prácticamente todo el día excepto la hora del mediodía que tuve que marcharme pero sí que de acuerdo a lo que he visto en los medios que hablan de unas 1500 o más personas pues a lo largo del día y sobre todo en lo que fue tarde-noche sí que podríamos hablar de, de esas cifras Uh-huh. Estuvo bastante, bastante bien, con muchísima gente.
0: Desde el ayuntamiento se muestran muy satisfechos con los resultados, a pesar de los pequeños problemas técnicos que hubo ocasionados por la lluvia y que finalmente no impidieron que uno de los conciertos nocturnos se celebrase.
1: Desde ese momento lo viví pues, bastante tenso, porque claro, llegaba como el momento estrella y la verdad que de repente ver que no se enciende el escenario ni la música se oía, pero lo que sí tenemos que decir a favor total de Rodrigo Cuevas es que él, lo que hizo al ver que todavía no empezaba la luz ni venía, eh, se puso a cantar allá sin micrófono, Acapela. sin nada, a capela y Acapela. tal cual. Entonces, pues creo que fueron tres o cuatro canciones a ver, tampoco lo podíamos escuchar muy bien si estábamos muy atrás, pero toda la gente que estaba en la parte delantera lo disfrutó, aplaudieron y la verdad que fue un detalle, un detallazo por su parte. Y ya creo que en la cuarta canción o así, ya la luz se hizo. Bueno, <risa> pues a sí. que a todos nos alegró muchísimo. Y, y, y además es que él brilla, él sí, sí, brilla sí, también. Sí, él sí, brilla. Sí, 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 el sí. Pro- es que es brilla, es, Y a partir de una... ahí fue pues ya estupendo, ya.
0: La segunda edición del Doña ha contado con los conciertos de Rodrigo Cuevas, el grupo Gran Bob y los Leones del Brugras, DJ Patiwi o los dúos de Ixella y de Alejandro y María Laura, sin olvidar a los artistas locales como DJ Manute o Carga Social. Además, la Ermita de Cabañas abrió sus puertas también para las visitas guiadas que ofrecía el Centro de Estudios Salmunienses para todos los públicos. El Parque de Cabañas contó con la entrada libre y los visitantes pudieron llevar su propia comida y bebida del exterior. Y como novedad de esta edición, pudieron comprarla Allí en dos food trucks. Ahora comienza un periodo de valoración del festival para comenzar a preparar una nueva edición, la tercera, con las mejoras que salgan de este y que según ha confirmado la concejala Martínez a esta emisora se baraja a hacer a finales de la primavera que viene. Atención a los amantes de los juegos de cartas porque un año más regresa el torneo de Rabino. Atención a los amantes de los Juegos de Cartas porque un año más regresa el torneo de Rabino Francés y el Maratón de Guiñote Antonio Escolano organizado por las fiestas de Santa Pantaria. Dos de los actos preliminares más destacados que alcanza la edición número 13 en el caso del Rabino y 12 en el caso del Guiñote. Dos eventos en los que participan decenas de personas. La Comisión de Festejos de la Almunia ha presentado ambos concursos mediante sus redes sociales. La competición de Rabino se celebrará el sábado 2 de septiembre A las 3 de la tarde en el pabellón multiusos de la Almunia La inscripción cuesta 5 euros y se podrá hacer de manera presencial momentos antes de comenzar Una vez pasado el rabino tocará el guiñote un fin de semana después El sábado 9 de septiembre desde las 3 de la tarde en el pabellón multiusos también de la Almunia Y que se extenderá hasta la madrugada Las inscripciones ya están abiertas con un coste de 15 euros por pareja Y entre todos los ganadores podrán ganar un total de 2.700 euros en premios Toda la información sobre los dos concursos está disponible en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es, y en los perfiles en redes sociales de la Comisión de Festejos de la Almunia. La comarca de Valdejalón ya cuenta con la nueva estructura de gobierno, con todas sus vicepresidencias y sus consejerías. El nuevo presidente comarcal, Jesús Bazán, alcalde de Épila y socialista, ha nombrado a las personas que le acompañarán para los próximos cuatro años de mandato al frente de la administración comarcal. Valdejalón contará con cuatro vicepresidencias: la primera de Chunta Aragonesista con Juan Pedro Bartolomé y las tres restantes del PSOE, con Cita Scioreanu, David Felipe y María Cristina Andrés. La Junta de Gobierno contará con el presidente, los anteriores vicepresidentes que acabamos de mencionar, y con otros cinco consejeros de PSOE y otros dos de Chunta. Dentro del organigrama, Cita Siorianu es la consejera delegada de materia de Régimen Interior y Personal, Desarrollo Rural Sostenible, e Identidad Comarcal, Participación Ciudadana, Protección Civil y Administración Electrónica. Cristina Pilar Verges es la consejera delegada en materia de Área de Acción Social y Educación, Juventud e Infancia y Deporte. Juan Pedro Bartolomé es el consejero delegado en materia de turismo y medio ambiente, cultura y patrimonio cultural, tradiciones populares y David Felipe es el consejero delegado en materia de economía, hacienda, fomento y residuos. Y la A2 permanece en obras durante los próximos días. Así van a estar porque son unas labores de mantenimiento a la altura de la muela que se realizarán en las calzadas de ambos sentidos con las que se rehabilitará el firme de la carretera. Del 28 al 31 de agosto las obras serán en la calzada dirección Zaragoza con varios cortes de carriles en hasta medio kilómetro. En algunos tramos además se desviará la circulación por la calzada dirección Madrid donde los vehículos compartirán el vial. Además, más como consecuencia de los cortes, la salida La Muela Oeste quedará cerrada. Desde el 4 al 8 de septiembre, misma situación que los días previos, pero en el sentido contrario de la circulación dirección Madrid. Varios carriles eventualmente cortados y los vehículos compartirán el vial de un único sentido, que pasará a ser de dos momentáneamente. Además, la incorporación desde La Muela en el tramo afectado también se verá cortada. Toda la información se puede consultar en, directo en la web de la Dirección General de Tráfico. Y ya saben, mucha precaución con estas obras. Salillas de Jalón tendrá su carretera totalmente renovada a comienzos de 2024. La Diputación de Zaragoza ha licitado los trabajos que se harán en la carretera CV409 y que da acceso a la localidad con una inversión de 454.000 euros. 1,5 kilómetros que conectan el casco urbano de Salillas con la carretera A122 en Lucena de Jalón. La vía actualmente tiene una anchura de entre 5 y 5 5 metros y medio y presenta muchas malformaciones según señalan desde la Diputación. Tras las obras pasará a tener 7,4, siguiendo el trazado actual de la carretera para aprovechar todo lo posible la calzada existente. Todo el asfalto será renovado y las obras además incluyen las obras de drenaje y la reposición de infraestructuras de riego afectadas.
2: La Diputación Provincial de Zaragoza lanza 690 plazas subvencionadas en balnearios de la provincia con su programa de termalismo social. Esta iniciativa dirigida a los pensionistas se ha recuperado tras un parón por la pandemia del COVID-19 y ha aumentado su presupuesto hasta los 300.000 euros para subvencionar un mayor número de plazas. Los precios oscilan entre los 95 y los 155 euros para las estancias de 5 días y entre los 125 y los 245 euros para las de 9 días. Las solicitudes para este programa las pueden presentar del 28 de agosto al 8 de septiembre pensionistas mayores de 60 años o mayores de 55 con alguna patología crónica y sus acompañantes. Estas solicitudes se deben realizar de forma telemática o presencial en el Registro de la Diputación de Zaragoza y se priorizarán a los empadronados en algunos de los municipios de la provincia. Más de, de 100 Zaragoza,
0: obras y objetos personales integran el... la exposición Carlos Saura, fotógrafo, una vida tras la cámara que hasta el próximo 10 de septiembre se puede contemplar en la lonja de Zaragoza. La muestra es una retrospectiva de las instantáneas que el director aragonés tomó a lo largo de su vida y refleja su faceta más humana y personal. Nos cuenta un poquito más Alfonso Millán.
2: El propio Carlos Saura participó en la selección de los contenidos que se pudieron ver por primera vez en Madrid en 2019. Además de fotografías, la muestra recoge material de su archivo personal, como piezas audiovisuales, imágenes pintadas y alguna de sus cámaras. Su hija Ana Saura define la relación del director con la fotografía.
0: Nunca pensó que estas fotos pudieran tener algún tipo de valor o no lo hacía con ese con esa intención. Él realmente lo hacía más con un fin, eh, pues casi por divertirse, porque le gustaba, porque era su pasión, porque le gustaba probar un objetivo, porque le gustaba probar una cámara nueva, porque de repente pues en, en la casa en la que él vivía en la sierra, no, eh, pues nevaba. Entonces como por por, por jugar y por, y por captar esos momentos, pero como una cosa para él personal.
2: La exposición traza un recorrido paralelo a su vida y está estructurada en cuatro capítulos dedicados a sus primeras experiencias con la imagen, su etapa más documental, instantáneas de sus rodajes y su imaginario visual. Lo explica Chema Conesa, comisario de la exposición. Os fijéis en esa imagen que todos tenemos de Carlos Saura, cuando iba a cualquier acto, a cualquier sitio, iba con una camarita siempre pegada a su pecho o en el hombro, pero jamás se separó de una cámara. Y esto es una historia que comienza cuando él tiene 11 años y comienza a construir su primera cámara. Carlos Aura era lo que vendría a ser hoy día un hombre del Renacimiento. Foto España, organizadora de la muestra y el Ayuntamiento de Zaragoza destacan que supone un homenaje al gran cineasta aragonés fallecido este mismo año.
0: Y atención para los amantes del vino porque vuelven la ruta del vino de las piedras para disfrutar de bodegas, cultura y gastronomía que entran en el territorio de la denominación de origen Cariñena. El bus del vino arranca motores el 16 de septiembre con cinco nuevos trazados en otoño que visitarán Tosos, Longares, Muel, Almonacid de la Sierra, Alfamén, Cosuenda, Ofuen de Todos y la Casa Natal de Goya, entre otros. Con actividades que van más allá de los caldos de la zona, ya que también se visita Visitan espacios culturales como los murales del Festival Asalto de Alfamén o la Presa Romana y la Ermita de la Virgen de la Fuente de Muel sin dejar de lado la gastronomía con comidas programadas en restaurantes en todas las rutas. Los interesados ya pueden reservar su plaza y el precio total es de 38 euros. Incluye los gastos de guía, entradas, catas, comida y traslados. Toda la información está disponible en la web de la Ruta del Vino del Campo de Cariñena. los alumnos interesados en hacer un Erasmus Rural en la provincia están de suerte porque vuelve la sexta edición que prepara la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. Este es un programa de prácticas que permite a los estudiantes y recién graduados tener una experiencia laboral en empresas, instituciones y asociaciones del medio rural zaragozano. La nueva edición vuelve a contar con 100.000 euros de financiación de la DPZ y las inscripciones ya están abiertas en la Oficina de Empleo de la Universidad. En total durante años anteriores ya son 162 los jóvenes que han participado en la iniciativa que ofrece dos programas distintos y que fue pionera a nivel nacional. El primero de los programas permite a los estudiantes de últimos cursos hacer prácticas en el medio rural y el segundo va dirigido a los ya graduados en los tres últimos cursos académicos. Durante 2022 fueron 44 los estudiantes que se beneficiaron de este programa y provinieron de, titua- de titulaciones como Veterinaria, Marketing geografía, trabajo social o historia del arte en localidades como Muel, Alpartir, Mainar o Aniñón, entre otros. Al programa pueden sumarse también empresas y estudiantes recién graduados desde ya a la edición de este año. Para ello deberán realizar las inscripciones a través de la web del servicio Universa de la Universidad de Zaragoza. Las prácticas deberán finalizar como máximo el 30 de noviembre y para ello la DPZ financia gastos como el desplazamiento o se encarga de la seguridad social y la remuneración. Y vamos con la información del tiempo. Este lunes 28 comenzamos la semana con temperaturas máximas bastante bajas, aunque ya decimos que van a bajar todavía más durante esta próxima semana también. Es lo que avanza la Agencia Estatal de Meteorología. Pero vamos a centrarnos en el día de hoy porque hoy tenemos 27 grados de máxima y esta próxima madrugada tendremos una mínima de 14 grados. En cuanto al estado de los cielos, hemos tenido cielos algo nubosos durante estos días. Así que es la tónica que vamos a tener también durante estos próximos días, si bien las lluvias no van a estar presentes hasta por lo menos mitad de la semana o incluso más, cuando ya de cara al fin de semana podríamos tener bastantes precipitaciones. Mañana martes 29 de mayo tendremos situación muy similar, con el cielo algo más despejado, con rachas de vientos también del norte, con ese aire fresco, rachas que podrían llegar hasta los 25 kilómetros por hora. El miércoles situación similar, con algo más de fresco todavía, con cielos algo un poquito también más cubiertos. El jueves situación más normal y ya como decimos de cara al fin de semana podrían caer esas precipitaciones, pero las temperaturas se van a mantener por debajo de los 30 grados. Hasta aquí la información local en el 107.4 de la FM. En unos minutos a las 2 de la tarde llegan nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Ya saben más información en nuestra página web laalmuniaradio.es